1: Oi Mamiletes, bem-vindos ao nosso encontro semanal para praticar o diálogo. Eu sou a Juva
0: Lauer. Eu sou a Cris Bartes e esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Eu queria começar esse programa agradecendo as pessoas que se preocuparam com a minha rinite e minha solidão no programa da semana passada. Eu já estou bem melhor e novamente acompanhada pela minha parceira. Vamos juntos! Bora
1: para o recadinho
0: do Bradesco? Quando a gente pensa e Imagina o Futuro uma das primeiras imagens que vem na cabeça de muita gente são os Jetsons aquela família que vive muitas aventuras em 2062 com todos aqueles aparatos tecnológicos que só mesmo no mundo dos desenhos se podia imaginar E o Bradesco
1: chamou os Jetsons para mostrar que boa parte desse futuro já virou presente para os clientes do banco
0: O Bradesco recriou a abertura do desenho repassando o recado de que são os desafios que fazem a nossa criatividade aflorar na inovação, impressionando até as famílias do futuro.
1: Inteligência virtual, biometria, autoatendimento, pagamento por aproximação,
0: um mundo de inovações fazem parte do
1: que é ser Bradesco. Bora ouvir?
2: Saldo!
3: Oh, nada como resolver quase tudo de casa!
0: Mas só vai entrar se tirar os sapatos! <risos> Para os desafios do presente, experimente o futuro com o Bradesco! O vídeo completo, estrelado pelos personagens dos Jetsons, está disponível no YouTube do Bradesco. Dá uma conferida lá! Até meados do século XV, a taxa de mortalidade infantil era muito alta devido às precariedades das condições gerais de higiene e alimentação. A morte era tão comum que os pais desenvolviam uma relação insensível com os filhos. Era pouco inteligente investir tempo e esforço num ser que provavelmente não sobreviveria. Ainda assim, quando a criança sobrevivia, ela não tinha identidade
1: própria. Sobre isso, o autor Felipe Aires, em seu livro A História Social da Criança e da Família, tem uma passagem impactante. As pessoas se divertiam com a criança pequena como um animalzinho, um macaquinho impudico. Se ela morresse, então, como muitas vezes acontecia, alguns podiam ficar desolados. Mas a regra geral era não fazer muito caso, pois outra criança logo a substituiria.
0: A criança não chegava a sair de uma espécie de anonimato. Era atribuído à criança modos de pensar e sentimentos anteriores à razão e bons costumes. Cabia então, aos adultos desenvolver nelas o caráter e a razão. Seguindo essa dinâmica, as crianças só vinham a ser consideradas gente quando começavam a desempenhar tarefas que pessoas adultas faziam, como trabalhar e cuidar de casa. Assim, elas passavam a ser vistas como úteis à sociedade, a arte comprova isso. Até o século 18 não existiam crianças retratadas em situações que hoje a gente chama de infantis. Até então, todas as imagens remontavam a homens e mulheres de tamanho reduzido.
1: De lá para cá, muita coisa mudou e a infância foi tomando cada vez mais espaço e importância. A sociedade a nossa forma de ver essa fase da vida foram gerando camadas cada vez mais sofisticadas. Em 1959, a ONU, por meio da Unicef, fez a Declaração Universal dos Direitos das Crianças.
0: Depois, temos a Constituição Brasileira de 1988, que reconhece o direito das crianças e também proíbe o trabalho infantil. Em
1: 1990, foi a vez do
0: Estatuto da Criança e do
1: Adolescente, o ECA.
0: Em 2013, temos a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, que determina a inscrição de crianças na escola a partir dos quatro anos.
1: E em 2014, chegou a polêmica Lei da Palmada, que estabelece o direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante.
0: Menos de 100 anos separam a ignorância sobre a infância do seu reconhecimento e valorização. Uma evolução muito rápida. Tão rápida que ainda não foi capaz de fazer sentido para muitas pessoas à nossa volta. Quem
1: aqui... Não tem um avô ou uma tia que fala No
0: meu tempo, criança tinha responsabilidade, trabalhava muito. Criança não tinha vez, pai e mãe que
1: mandavam. Criança boa é criada na rédea curta. Essa última trazendo até a ideia de criança como animal que a gente tinha há séculos atrás.
0: Poucos ouvintes devem ter escapado das chineladas, correadas ou mesmo aquele único biliscão que ardia que era uma beleza quem ainda ficava de castigo de joelho ou quem ia dormir sem jantar. Gritos e safanões podem ter sido bem presentes no dia a dia de algumas pessoas também. E quando a gente para para
1: pensar em de por que que isso acontecia, provavelmente a gente lembra de algumas peraltices.
0: Ou faltamos o respeito, desobedecendo ou respondendo mal o pai ou a mãe,
1: ou a gente foi irresponsável quebrando
0: aquele jarro ou jogar bola dentro de casa. Ou ainda, desonestos, comendo o pão doce e colocando a culpa no irmão mais novo. E aí, nessas
1: situações universalmente reconhecidas como erradas, que o chinelo cantava solto.
0: Hoje, tem até quem consiga dar risada disso. A gente consegue até justificar a atitude dos nossos pais como preocupados em criar filhos respeitosos honestos e responsáveis. Eles deram o melhor de si e utilizaram modelos que conheciam para corrigir os filhos.
1: Mas quando a gente para para pensar um pouquinho mais, como é que a gente se sentia de verdade quando era criança?
0: O medo, a culpa, a vergonha, a humilhação, a sensação de incapacidade, de abandono. Quando a gente se conecta com essas
1: dores e com as cicatrizes que elas deixaram em nós, bate aquela vontade de fazer diferente.
0: Talvez educar com mais compreensão, mais respeito, mais afeto, sem chantagens ou sem castigos físicos e verbais. Mas isso é
1: viável? A criança vai entender e absorver, aprender os valores que a gente deseja se ela não for castigada de alguma forma?
0: E se elas virarem adultos sem limites?
1: E é aí que a gente chega na pergunta central do programa de hoje. Dá para romper com esses ciclos de punição na criação das crianças?
0: É para responder esses dilemas morais e da parentalidade que a gente trouxe uma mesa maravilhosa e essa semana a gente começa apresentando a estreante da mesa, Elisama Santos, por favor, se apresente. Quem é você na fila da escola?
2: Gente, mas que luxo! Na fila da escola eu sou aquela, abre em breve com segurança, porque eu não tô aguentando mais. <risos> mas que luxo estar tá aqui, que prazer. É, eu sou a Elisama Santos, sou escritora. Sou psicanalista e sou educadora parental. O meu trabalho hoje é provar para os pais e para as mães que a gente pode, sim, romper esses ciclos e educar filhos emocionalmente saudáveis.
0: Muito bem. E temos aqui aquela pessoa que já vai pedir música. <risos> Afinal, já, já virou tá. um prata da casa. Daniel Becker, por favor, se apresente novamente para os nossos ouvintes quem é você na fila da pediatria?
3: Na fila da pediatria, eu sou o pão integral, né? <risos> então, é, sou pediatra, né? Sou criador desse conceito de pediatria integral. Sou sanitarista também pela Fiocruz, mestrado pela Fiocruz. E eu sou o mais velho dessa mesa, certamente. Então, tenho um tempo de estrada muito longo, muito grande. Já fiz muita coisa na vida. E a gente vai acumulando uma certa... Sabedoria além das dores nas costas e no joelho que tem vantagens e desvantagens, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Adoro esse programa, né? Como vocês sabem, foi me apresentado pelo meu filho a partir daí, virei fã. A meu programa de todo, praticamente todas as noites, é correr com a minha cachorrinha, andar e correr com a minha cachorrinha numa área deserta que tem perto da minha casa, eu vou sempre ouvindo Mameros. É, é coisa ouvir boa. Ouvir no <risos>
0: A força do E especialmente
3: estar tá aqui com a Elisama, que é uma grande parceira e uma pessoa que eu admiro profundamente também.
0: Muito bom, a gente quer começar contando para vocês que nós fomos lá no nosso Instagram e fizemos uma pergunta para os nossos ouvintes. Para mostrar que a vida não tá fácil. Então a gente perguntou para eles, o que, que o seu filho faz que te tira do sério? Vamos ouvir algumas respostas. Contar mentiras, aprontar hipócopa nas irmãs. Inventar que tá com fome ou sede bem na hora de dormir, sabe? Finge choro quando é contrariada ou é pega mentindo. Cospe no chão, cospe na comida. Pega as coisas da minha mão. Finge que não me escuta. Faz birra, faz desaforo. Não me responde quando tá usando o celular. É grosseiro com outras pessoas, adultos ou crianças. É teimoso. Me desafia.
1: Joga objetos longe. Ou pior, a comida.
0: Do alto dos seus 34 anos... Joga videogame como se tivesse 12. <risos> Pede mais 5 minutinhos para tudo. Eu explico mil vezes e quando vai fazer, faz tudo errado.
3: Se eu posso fazer uma observação, a primeira coisa que me chama a atenção é que todas esses, essas exclamações e essas reclamações poderiam ser aplicadas a adultos. Todas Foi o que eu pensei. Pensei exatamente a mesma coisa, Daniel.
0: Pois é, e é aí que eu começo essa pergunta, Elisama. Hoje, mais do que a aplicação de leis, a sociedade ela já convencionou que a gente não pode mais bater ou maltratar mulheres, homens, pessoas de LBTQ+, Idosos e animais Por que ainda é aceitável Esse comportamento com as crianças Um comportamento de maltratar Ou de bater
2: Olha, eu tenho duas explicações que eu acho que são bem possíveis A primeira é essa ausência De enxergar a criança como um ser humano né? A criança é só uma criança esse só uma criança, ele esconde um monte de preconceitos que a gente tem a respeito da infância. Aquele resquício de toda essa introdução que a gente falou sobre a história da infância, sobre a desconsideração do que é a infância, da diferença do, do pensamento, da construção, do sentimento. Então assim, você não enxerga a criança como alguém que sente... De forma semelhante a você Então a gente desconsidera isso Nossa sociedade é adultocêntrica Então é a sociedade que foca no que o adulto quer No que o adulto pensa, no que o adulto faz Exclui completamente as crianças né? A criança que chegou depois, ela que se adapte esquecendo que aquela criança ela é uma peça muito importante na construção da nossa sociedade. né? E o meu outro ponto é que nós esquecemos como foi a nossa própria infância. A gente se desconectou do que doeu. E aí, desconectado do que doeu, a gente consegue repetir muito rapidamente os comportamentos, sabe? Porque no dia a dia, você não lembra o que aconteceu na sua infância e você foi responsabilizado e responsabilizada pela dor que você viveu. Então a nossa geração foi uma geração que cresceu ouvindo: você tá me pedindo para apanhar. Você tá me Ai, pedindo muito... um motivo para você apanhar, <risos> né? A gente não ouvia isso. Não. Tô rindo, mas tô nervosa. <risos> a gente cresceu ouvindo, te batia, mas a culpa foi sua, né? Então, mesmo quando o adulto reconhecia que ele passou de um limite, a culpa era nossa. Então, é muito difícil para essa geração que recebeu a culpa por absolutamente tudo se responsabilizar pelo que sente. E aí a gente não tá falando só de infância, não. A gente tá falando que a gente faz isso nos nossos casamentos, com os nossos amigos, a gente não se responsabiliza pelo que a gente sente. Então, quando eu bato no meu filho, quando eu brigo com o meu filho, quando eu surto, ah, não, é porque ele é impossível, ela é impossível. Eu não, não reconheço, não enxergo que é porque eu tenho dificuldade de lidar com a minha frustração, com o meu medo, com a minha raiva, e aí eu explodo. Porque nenhuma criança Chega um ponto que ela é incapaz de aprender Nossa capacidade de ensinar Ela tem limite, e tudo bem não é um problema a gente ter limite. Eu acho que isso é importante a gente falar agora no comecinho, que nós não estamos falando de seres humanos perfeitos, sempre fofos, sempre calmos e pacientes. Minha gente, eu sou, desde muito nova, conhecida como uma menina brava. Eu tenho calma tatuado no braço. Uma pessoa que tatua calma no braço, convenhamos, não é uma pessoa naturalmente calma, né? Mas a gente está falando desse reconhecer o meu limite. A gente não aprendeu a fazer isso. E aí eu quero provar naquele momento que o meu filho está me desafiando, entre aspas, que quem manda sou eu. Que é o um momento de como adulta, eu respirar e me afastar. E falar, olha, não tenho condições de resolver isso agora. Vou me acalmar aqui e aí eu volto pra gente conversar. Porque tem um limite... Essa história que a gente só tem amor para oferecer para os filhos é uma mentira deslavada. A gente sente raiva, sente ódio, sente mágoa, sente ressentimento. E é essencial assumir isso. A maternidade, a paternidade, ela não é feita só de amor. E eu preciso reconhecer o momento que eu não tenho mais nada de bom para ofertar para o meu filho.
3: E a gente não aprendeu a reconhecer. Eu queria fazer uma observação e complementação ao que a Elisão estava tá falando que eu acho que, na verdade, a culpa de tudo é do Papa. Não do Papa Francisco, coitado, que é um cara tão legal, né? Mas eu diria que, fazendo claro uma brincadeira, a igreja, especialmente a igreja católica, né, nos tempos medievais, enfim, aí já chegando na idade moderna, eu acho que tem que olhar um pouco o caráter histórico, né? além do que o Felipe R.S. fala, a igreja... A igreja, a cultura da Europa medieval, especialmente dos países majoritários, anglo-saxões, depois França, Espanha também, é, a igreja via a criança como um fruto do pecado. Né, fruto do pecado original do coito entre homem e mulher e como ela era fruto de, do pecado ela nascia já uma pecadora ela nascia já um pequeno demônio então a tarefa de pais e mães era domesticar esses filhos do pecado evangelizar, purificar, santificar através da vara através do castigo né? se você não fosse violento com esse ser potencialmente demoníaco ele tomaria o poder na sua casa né, ele, te, ele te enganaria ele te, enfim, te suplantaria no poder então isso gera essa ideia de que se você não controlar a criança com uma disciplina brutal ela vai acabar sendo o ser dominante. E eu acho que isso domina até hoje um pouco a nossa cultura, essa cultura adultocêntrica que a Elisama estava mencionando. Né? Então, é uma, um paradoxo mesmo da nossa sociedade. O ser que é, ao mesmo tempo, o mais querido, né, o mais precioso da vida dos pais, é o ser em quem é mais fácil praticar violência.
1: Então, vamos lá, Daniel. Entra na conversa, porque aproveitando que a Elisama tá falando que tem hora que a gente não tem mais o que oferecer o que a gente mais escuta quando as pessoas tentam racionalizar por que, que elas chegaram nesse ponto é, gente, eu apanhei eu tô aqui ó, ótimo, firme e forte e se a gente for pensar isso não é uma simplificação né, a gente tem gerações e gerações e gerações de crianças que apanharam, que foram maltratadas é, e construíram tudo que a gente olha ao redor e reconhece como importante da humanidade. Então, a Constituição de 88 foi feita por adultos que apanharam na infância. É, o, os homens chegaram na Lua com cientistas e matemáticos e físicos e astronautas que apanharam muito na infância. É, quem desenvolveu a penicilina apanhou na infância. Quem desenvolveu o um automóvel apanhou na infância. Então, por que, que eu preciso mudar a educação tradicional, se ela nos trouxe até aqui?
3: Muito boa pergunta. As pessoas que hoje constroem o mundo, que construíram o mundo nos últimos, nos últimos centenas ou milhares de anos, são pessoas que apanharam, como crianças, que foram disciplinadas dessa maneira, com violência, e elas sobreviveram, né? e elas puderam se tornar pessoas boas. Né? Eu diria assim, que a, a maior parte da humanidade não é composto dessas pessoas, você mencionou é, pessoas extraordinárias que construíram coisas extraordinárias, a maior parte da humanidade tem um monte de gente legal, de gente trabalhadora, de gente correta, de gente honesta, mas tem muita gente também que, digamos assim, flutua num mar de mediocridade ou de, de um funcionamento muito automático, são pessoas, digamos assim, normais, comuns o que não tem nada de errado, pelo contrário. Mas não são pessoas extraordinárias. Sabe lá, essas pessoas que foram extraordinárias, sabe lá que tipo de infância elas tiveram. Né? Porque é possível ter uma infância muito legal, com pais muito amorosos e que não eram violentos, ou que eram violentos sim, nas situações onde a gente não consegue muitas vezes evitar, como a Elisama falou, e que suplantavam essa violência depois pedindo desculpas, agindo de uma maneira, digamos, reparadora. E muitas vezes essas crianças, sim, tiveram infâncias violentas, mas por características pessoais ou por ter encontrado, isso é uma coisa muito interessante, crianças que sofrem abusos na infância, quando elas encontram uma figura não-parental que é, se torna um guia para eles, um professor, um tio, um avô. Essas crianças, elas começam a acessar os recursos internos dela e se tornam pessoas extraordinárias, extremamente resilientes. Isso é uma coisa muito interessante que, que eu li uma certa vez. Só para finalizar essa questão, tem uma frase que é lacradora, né, que a Elisão <risos> certamente conhece, que é a frase de uma moça que escreve no Instagram chamada L. R. Nost. É uma, eu, não, eu não falo o nome dela todo, mas ela é uma americana trabalha com essa questão da parentalidade consciente, ela fala uma coisa linda, que é é possível, em vez de criar pessoas que sobrevivam à sua infância, se tornem pessoas ok, porque sobreviveram à sua infância, é possível criar pessoas extraordinárias por causa da sua infância. Eu acho que isso dá o tom de que a mudança é necessária, de que ela... Certamente que é possível sobreviver, é possível ser feliz, apesar de ter tido uma infância difícil, uma infância sob a égide da violência, mas criar pessoas com uma educação respeitosa e não violenta certamente vai facilitar elas serem pessoas mais legais, mais felizes, mais extraordinárias quando forem adultos. Complementando o que o Daniel
2: falou, porque é uma, questão, é uma pergunta que eu escuto muito, essa que a Ju fez, e a minha resposta normalmente vai assim, como é que você lida com a sua raiva? Como você lida com a sua tristeza? Como estão os seus relacionamentos? Porque a gente acha que, ah não, as consequências é o trauma, né? Aquele trauma que paralisa, que eu não saio de casa. Ou me tornei extremamente violenta. Mas não. As consequências da violência na educação, elas são mais sutis. Elas, elas estão na sua incapacidade de colocar limites. Porque a gente tinha a tendência de falar, ah não, a minha casa tinha limites muito rígidos. Limite de quem? Que limite que era apresentado? Você tinha limite? Você tinha voz? Aí a gente fica adulto e não consegue dizer não. Então assim, como é que você lida com a sua raiva e com a sua tristeza? Eu dou palestra nos tempos de aglomeração e eu sempre perguntava para as pessoas, né? <risos> quem aqui, quando tá triste, fecha os próprios olhos, se faz um carinho e fala, nossa, eu tô fazendo o meu melhor e que fase difícil que eu tô vivendo. E as pessoas riem como se fosse assim, que negócio esquisito. E aí eu pergunto, quem aqui, quando tá triste... Responde, fala para si mesmo, nossa, mas como eu sou idiota. Eu mereço, quem sabe na próxima eu aprendo. Eu só faço besteira, mas eu sou muito ridículo, ridículo mesmo. E todo mundo reconhece a voz. A gente não nasceu com essa voz opressora dentro da gente. Essa voz, ela foi presenteada. Ela foi aprendida e treinada com a educação que a gente recebeu. Então assim, a criança não vai deixar de amar papai e mamãe ela começa a deixar de amar ela mesma. Então, a gente não sabe amar a gente mesmo. Nós temos uma, uma geração que ou respeita o outro ou se respeita. Não consegue casar as duas coisas na mesma frase. Então, assim, a gente pode olhar. Nossa, que incrível, a gente chegou aqui. Mas aí, essas pessoas que você citou, como será que eram os casamentos delas? Quais eram os vícios delas? Né? Como elas lidavam com quem discordava delas? Olha a internet, os comentários de internet aí mostrando <risos> a nossa maturidade. Né? Então, assim, tá aí. Tá no sutil a consequência do que a gente viveu na infância.
0: Eu queria continuar nesse assunto, porque tem outra coisa também que você deve escutar bastante, que é eu não espanco meu filho, não é isso. Eu dou um grito, às vezes eu dou um tapa, é só para ele sentir e aí ele parar o comportamento ruim. Se a gente tá falando aqui muito de bater e muito do físico... Para onde que vai esse lugar que você está falando, que é muito psicológico? De que tipo de violência que a gente está falando? Que às vezes não está ligada necessariamente só ao bater, então, ou às vezes é um tapa só, mas é muita coisa dita também. Expande esse universo para a gente, por favor.
2: Olha, toda vez que eu tento conseguir algo com meu filho, através da culpa, da dor e do senso de obrigação, eu tô sendo violenta então cada vez que eu falo ai faz isso pra mamãe ficar feliz amores, não vamos botar Ó, não é meu pesado? minha felicidade <risos> no colo de uma criança de 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos você é responsável pela sua felicidade seu filho ou sua filha não nasceu pra fazer você feliz olha que coisa legal né? da gente parar pra começar a aprender nossos filhos não nasceram pra isso então, assim, cada vez que eu desconsidero aquele ser humano como um ser humano, eu estou sendo violento ou violenta. E essa ideia de que a gente precisa ser violento para que o outro aprenda, ela virou a forma que a gente se trata. Virou o nosso próprio discurso interno e só aumenta. Então, assim, meu filho se comporta mal. O que, é que ele está sentindo? Deixa eu ensinar ele a lidar com esse sentimento. Essa visão de que, ah, não, mas é pra ele parar o comportamento, ela é imediatista. E educação é um projeto de longo prazo. Não é sobre me obedecer agora, nesse momento. Os pais chegam pra mim e elas assim, falam assim: como é que eu faço pra ele me atender? Como é que eu faço pra ele eu, 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 eu? Cara, a educação não é sobre você. Como é que esse ser humano vai conseguir lidar com essas situações no futuro? Eu preciso expandir as minhas perguntas, mudar as minhas perguntas para que eu chegue em lugares diferentes, sabe? Então, toda vez que eu tento culpar, tento fazer com que a criança me atenda por chantagem emocional para me fazer feliz, toda vez que eu ignoro aquele ser humano, eu estou sendo violento. Tem algumas
1: é, ferramentas que vocês podem nos dar para ajudar a navegar por essas águas tão tumultuosas mais fácil. E uma delas é a noção de fases da criança. Quanto mais a gente entende o que está que acontecendo dentro da cabeça da criança e no próprio hardware dela, né? que ela está equipada para processar qual é a capacidade dela de lidar com o mundo, com o outro, com os desejos dela, enfim melhor a gente consegue fazer isso que você falou, que é não ser violento e aí eu queria que vocês me ajudassem com isso é, ajudassem a, a gente separar melhor, que acho que é uma coisa que eu e a Cris a gente fala desde, desde que a gente começou a ser amiga, a gente divide muito coisa de mãe com filho, assim ah, Benjamin tá me enlouquecendo nisso, Tatá tá, tá me enlouquecendo nisso é, como é que eu entendo quando é que é a hora de colocar energia, que é, isso aqui precisa ser corrigido, isso aqui precisa ser trabalhado, isso aqui precisa ser desenvolvido, e quando é só uma fase, eu só tenho que ter paciência é só esperar, falei pra Cris, ela falou nossa, fala isso pra eles, que assim o Benjamin não foi uma criança boazinha e da criação que eu tive que foi bem germânica bem certo e errado, e as crianças são feitas pra ser boazinhas eu passei muita vergonha com o bem. Muita vergonha. E hoje eu consigo falar isso e reconhecer e dar espaço pra isso, sabe? Eu passei vergonha, porque a expectativa que eu mesma tinha é que meu filho comesse o que eu ponho no prato, dormisse na hora que eu falo, obedecesse todo mundo, que ele fosse uma criança dócil, que ele fosse uma criança boazinha. Apesar de toda a minha vergonha, passar por cima dele me doía mais. O Benjamin sempre é, foi muito firme no que ele queria, me enfrentou muito. E eu, às vezes que eu dobrei ele, eu me senti muito mal. E hoje ele é uma criança boazinha. Hoje o Benjamin faz todas as coisas. Ele faz sozinho. Ele é gentil. Amoroso. ele Ele é amoroso. Ele presta atenção no outro. Ele é responsável. Ele, organiza. ele é uma criança absolutamente boazinha. Assim, 100% das pessoas que entram em contato com ele falam que ele é uma criança obediente, boazinha. E aí eu queria que vocês falassem sobre isso. Que, é, às vezes, sabe, você querer que uma criança de três anos... Entenda o tempo, responda, preste atenção nas necessidades dos outros. É apenas impossível, gente. Não é uma questão de educação. Ela não tem equipamento para isso. Nos ajudem com isso, porque eu tenho certeza que, assim como eu não tive paciência com ele com três, hoje eu também não tenho com as coisas que de oito anos ele não tem capacidade para fazer. Continuo tentando ensinar para ele coisas que ele não é capaz de entender com oito
3: anos. Olha, eu posso, como pediatra, eu posso traduzir um pouco essa questão. Sim, começando pelo recém-nascido, né? Aquele recém-nascido que chora muito, ele certamente está te manipulando, ele está fazendo manha, ele quer te enganar. Na verdade, não precisa de nada, ele está chorando porque ele quer te enganar, ele quer aquele peito mais... Assim, gente, eu ouço isso de pessoas no século XXI, né? onde o conhecimento sobre o desenvolvimento da criança é tão disseminado, onde é, as pessoas têm, têm acesso à informação, as pessoas que vêm no meu consultório têm acesso à informação e ainda vem com esse discurso, não, ele está fazendo mãe. Eu acho que essa, esse é um ponto muito importante, a gente entender no contexto do desenvolvimento da criança o que, que ela é capaz de fazer, quais são as necessidades dela e como a gente pode oferecer para ela oportunidades para ela exercer o seu, as, suas, as suas necessidades, estimular o desenvolvimento, o desenvolvimento dela de maneira a que ela possa florescer e ganhar ao mesmo tempo, confiança, autonomia. Eu acho que essa palavra é uma palavra muito legal, autonomia. Eu acho que existe um, uma busca permanente do ser humano por autonomia. Nós nascemos muito imaturos ainda, né? não somos aquele cavalinho que sai do útero da mãe já andando... A gente fica dependente muito tempo Por causa da, da questão da extragestação A questão da, da nossa forma bípede E da mulher ter o quadril estreito Aquilo que a gente já sabe Então como a gente é muito dependente Nós temos uma busca permanente por autonomia Isso é uma coisa importantíssima a gente saber né? Para os ouvintes também Que a função executiva Que é a função que regula as emoções Que controla os impulsos né? As reações às emoções muito fortes que organiza né, a, sua, a sua atividade, o seu cérebro, que organiza o seu tempo, que absorve rotinas, que absorve tarefas. Essa é, essa é a última função que se, envolve, que se desenvolve completamente no ser humano. Só vai acontecer no final da adolescência. Ela vai se desenvolvendo ao longo da infância. Mas uma criança que, fica, que, que encara uma frustração e ela tem uma emoção explosiva, ela não tem condições de controlar aquela frustração e aquela emoção ela vai reagir de forma explosiva, né? Então, a gente tem que entender isso e ajudá-la a se acalmar, ajudar... Eu sempre falo que a birra é uma oportunidade de estimular a inteligência emocional, porque você pode ajudar a identificar a emoção, a espelhar a emoção para ela. Você está muito zangado, Pedrinho, você está muito, muito chateada, Sofia. Você mostrar, inclusive, fazer uma encenação, porque muitas vezes ela não vai entender o palavreado, mas ela vai entender se ela vê em você essa emoção, e ajudá-la a entender que uma coisa é a emoção que ela está sentindo, que é sempre válida, e outra coisa é a reação, que essa você pode ajudar a modular essa reação. Mas, então, em cada etapa do desenvolvimento vai ter essa, essa forma da gente agir, e por isso é tão importante a gente estudar um pouco, a gente entender o desenvolvimento infantil, a gente ouvir é, educadoras como a Elisama, que faz um trabalho lindo nesse sentido, né, escreveu um livro maravilhoso Educação Sem Violência e é, ajudar a criança em cada etapa e, e, e eu acho que talvez essa palavra essa busca da autonomia, oferecer à criança oportunidade de exercer a sua autonomia é algo que faz com que ela seja muito mais aprazível, se, se a gente consegue fazer com que ela tenha oportunidade de exercer a sua autonomia, ela vai ser mais feliz, ela vai ser mais tranquila e a cada momento da vida Existem oportunidades para ela exercer essa autonomia De acordo com a sua etapa do desenvolvimento que ela está
0: Elisama, mas aqui Juliana também trouxe uma coisa na fala dela Que também vem na minha fala e na maioria dos pais Que é essa vergonha do seu filho não se comportar Do jeito que de alguma maneira você acreditou que deveria ser então, eu lembro de uma, uma crise, assim, de, de frustração que a Tata teve no supermercado comigo. É, foi, ficou muito marcado isso pra mim e pra ela. E, de repente, ela queria abrir uma caixinha, a caixinha não abriu. E, assim, foi como se ela tivesse sido demitida. Ela teve uma reação <risos> muito explosiva. Ela chorou, ela gritou, ela berrou, ela jogou coisa no chão, ela deitou no chão. E as pessoas olhavam pra mim... Assim, <risos> eu fiquei muito constrangida, muito, muito constrangida. Eu não sabia o que fazer, eu fiquei completamente perdida, me senti muito exposta. É, o que, que os pais fazem com a vergonha que a gente tem quando o filho não corresponde ao que essa sociedade da performance, que ela já começa muito na infância, né? O andou cedo, o falou primeiro, o já saiu da fralda, o é obediente e bonzinho. O que, que a gente faz com isso? Nossa,
2: tem tantas portas abertas na minha cabeça aqui Que eu vou tentar organizar da melhor forma possível Mas olha, a gente tem aí Alguns pontos que são muito importantes O primeiro deles é que uma criança não nasce Sabendo lidar com sentimentos Então nós não estamos acostumados A educar os nossos filhos emocionalmente e aí você está acostumada a falar, filho, isso é um celular. A gente fala, a gente liga. Mentira, né? Ligar e atender é a última coisa que a gente faz no celular. <risos> a gente manda mensagem, a gente olha a internet, a gente joga, faz um monte de coisa. Isso é uma água, isso é um fone de ouvido. Mas você não fala com seu filho, o que você tá sentindo é raiva. Acelera o coração, né? Dá essa vontade de bater. Você tá triste, meu amor. A tristeza dá esse aperto no nosso peito. Às vezes um abraço ajuda. Então o que, é que eu faço? Eu olho para uma criança e falo, não pode bater. É uma regra, ok, muito boa, verdade, não pode bater. Mas o que, é que ela faz com o coração acelerado? Com os músculos tensos, com a boca seca, com aquela corrente elétrica dentro do corpo dela. A gente não fala pra ela o que fazer com isso. Então você dá a meta e fala, atinge a meta, meu amor. Se vira. Entende? <risos> então assim, primeira coisa é reconhecer que nesse dia... Que a Tatá tentou abrir uma caixa e ela não conseguiu. Ela sentiu um nível de frustração tão grande que ela não deu conta. E aí ela jogou no chão. E quem de nós, às vezes, não tem vontade de jogar as coisas longe, gente? Que adulto não tem vontade de pegar aquela coisa que não funcionou e jogar lá no meio da, da, da mata, jogar no chão, pisar dez e vezes? E tem quem assim. faça. E quem, às vezes, não faz? Então, assim é reconhecer que aquilo dali é uma criança sendo humana e que a minha função enquanto adulto é orientá-la a lidar com os sentimentos dela. Porque ela não nasce sabendo, assim como ela não nasce sabendo ler e escrever. Mas eu acho normal ensinar o meu filho a ler e escrever e eu não acho normal, não faz parte da nossa cultura, ensinar essa criança a pensar nos sentimentos, a lidar com a raiva. Então eu ensino a lidar com a faca e não ensino a lidar com a raiva a faca só vira arma, por quê? Então assim, a nossa ausência de falar das emoções, emoções são tabu na nossa sociedade, faz com que a gente não consiga assumir a responsabilidade de educar nossos filhos emocionalmente. E aí, quando eles demonstram emoção, mexe num lugar muito profundo da gente. Porque assim, como que ele tá fazendo isso se eu não faço? Eu sempre falo pros pais que quando você fala para o seu filho não precisa chorar, você tá dizendo, eu... Que tenho tanto motivo para chorar, não tô chorando Você vai chorar por causa de uma bobagem dessa? Então não precisa chorar, fala muito mais da minha lágrima presa Do que do meu filho Então assim, um, a, a criança é um ser altamente emocional Eu não aprendi a lidar com as minhas emoções Vem esse serzinho que não diferencia necessidade física De necessidades emocionais E me sacode inteira Eu não sei lidar com isso e quando faz isso no mercado Mexe com tudo que eu acreditei Sobre mim, porque veja bem O meu filho não é só ele Quem ele é, define quem eu sou Eu sou a mãe Da criança que mentiu A mãe da criança que bate Você era a mãe da criança que estava jogando Tudo no chão, e você sabe Que antes de ter filhos, você Arrogantemente Passou por uma criança chorando e pensou Filho meu, nunca Total e aí, quando a criança chora, ela vai nesse lugar. Nessa definição do que seria uma boa mãe ou um bom pai que é completamente equivocada. Que esquece tudo que a gente faz. Tudo que a gente precisa fazer com a criança. E Elisama, o que é que eu faço com essa vergonha? Respira e acolhe essa vergonha. Eu vou focar agora no meu filho. Tem uma frase que é atribuída ao Nietzsche, que eu não sei se é dele mesmo, mas que eu adoro. Que diz assim, aqueles... Que dançavam foram considerados loucos pelos que não escutavam a música. Então, na hora que meu filho tá fazendo escândalo, o pessoal só não tá escutando a música. Eu tô. Eu vou ficar aqui com meu filho, com a minha filha, fazendo a minha parte que é ensiná-lo a lidar com as emoções.
1: Então, mas eu acho que é o fundamental do que você está falando, eu acho que é uma coisa que, na prática, né, quando a galera escuta a teoria, é, vai. Toda imbuída de desejo, de vontade de fazer o certo e se embanando e se embola e, e sai ladeira abaixo. Eu acho que é, é, e acho que a gente precisa conversar um pouco, é sobre como é, eu não acredito na aplicação é, da educação não violenta sob uma perspectiva metodológica, sob uma perspectiva de técnica. Porque eu sou assim, sou racional, eu, eu chego no mundo através da lógica. Então eu vou ler um livro e eu cheguei cheia das regrinhas de que, que era pra fazer pro meu filho. E aí você não dá conta. Na regra, na moral, né? Olha, gente, é errado bater, é errado isso, você tem que acolher, você tem que isso. Você, você simplesmente é, trocou um sistema pelo outro e aí você se assim, embalana, você não dá conta. Primeiro, porque vem o impulso da força, da inércia, de, do que você está acostumado, do que está na sua pele, no seu sangue, como reagir às situações. E segundo, porque você não tem essa ferramenta dentro de você. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância de, primeiro, o pai se tratar, se ouvir, se acolher, se respeitar, para que ele possa, então, oferecer isso para o filho. Eu não acredito que dá para a gente ter uma educação não violenta sem antes a gente curar as nossas feridas.
0: Elisama tava falando ali, né? Não, porque aí o que, que você faz com a sua raiva? Miga, nem, eu não sei. Não tem nem <risos> vocabulário para lidar com a minha.
2: <risos> e aí? Pois é, e aí é esse exercício de enxergar essa minha dificuldade e de ter compaixão pela minha dificuldade. Eu tenho o meu processo. E tá tudo bem. Eu não tinha que saber nada. Eu reconheço o lugar que eu tô, meu ponto de partida, não aprendi. E aí... Tem um conceito do mindfulness que eu amo... Que é o conceito de curiosidade gentil... Que eu exercito a curiosidade sobre mim... Eu não sei como é que eu lido com a minha raiva... Então eu vou experimentar... Primeiro... Como é que eu sinto raiva? Onde é que minha raiva chega primeiro? É meu coração acelerado? É minha boca seca? No meu corpo... Onde é que ela chega? Hum... Que interessante... Quando eu sinto isso... Eu tô começando a ficar com raiva... Ah... Quando eu sinto isso... Isso... Mais isso a minha raiva tá ficando mais forte, quando eu sinto isso, 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 mas isso, caraca, tô chegando no meu limite, pronto, descobri como eu funciono, agora, vou testar em cada fase da minha raiva, o que é que funciona pra me acalmar, então talvez nessa fase eu consiga respirar, né, tem gente, saiu um estudo recente, falando que falar pra criança, pra qualquer pessoa com raiva, bater, fazer coisas físicas pra lidar com a raiva, não ajudava, e a que a pessoa permanecia com raiva Que a pessoa tinha que respirar Amor, dependendo do meu nível de raiva <risos> Se você me mandar respirar Eu vou me segurar pra mandar você pra quê? Pra um lugar bem bonito e florido no mundo Cara, não me manda respirar quando eu tô com raiva Que eu vou ficar a pé da vida com a sua cara, sabe? Então, como é que funciona pra mim? Para de se comparar, esquece Não tem mais mamãe e papai pra te comparar com a priminha Nem com seu irmão É você com você Porque é do que é transbordar, minha gente não adianta você querer educar de maneira não violenta Sendo algoz de você mesmo Você vai transbordar essa ira, essa frustração Esse descontentamento Eu falo que é o ciclo do caos Você agiu de uma maneira equivocada de uma maneira que você não queria Daí você sente uma culpa enorme Daí você fica frustrado, frustração é a raiz de raiva Olha lá você gritando de novo nesse, Você entra nesse ciclo do caos Como é que eu quebro isso? Compaixão, por mim pela minha história de vida. A teoria não sangra, a teoria não paga conta, a teoria não tem boleto. Né?
3: Então, assim, como se encaixa na minha vida? Eu acho que também tem uma outra forma da gente lidar com isso, né? É, certamente com essa autocompaixão eu acho que com terapia, enfim com reflexão, mas é, eu acho que a gente vai errar, a gente vai fazer vai explodir, a gente vai explodir e vai, não vai ser uma vez, vai ser muitas vezes, porque nós fomos criados assim, isso está muito incrustado nós estamos em gramas, na nossa alma dessa forma de criação mais violenta então você vai reproduzir isso por mais que você seja tratado medicado até então, <risos> Eu acho que é questão da gente olhar para o nosso filho e, quando repetir isso, reconhecer que errou. Porque você, olhando nos olhos de uma criança que sofreu uma violência, e olhando com amor, quando, você, quando, quando aquela onda de violência passa, você olha para ela com o amor que você tem por ela e você vai se sentir arrependido você vai lá e pede desculpa para ela. Desculpa, meu filho, eu fiz uma coisa errada. Eu vou tentar melhorar da próxima vez. Eu explodi, não devia ter explodido, eu não me contive. Papai errou, mamãe errou. Eu te bati, não devia ter batido. Isso vai aos pouquinhos, eu acho, criando uma transformação. Essa possibilidade de se redimir. Uh, e aprender com o próprio erro. E é engraçado porque a gente muitas vezes a gente pune as crianças pelos erros que elas cometem. É, uma criança que, uh, vou usar um exemplo banal, ela deixa o prato sujo na pia toda vez. Deixa a toalha molhada em cima da cama. Aí você briga e você dá uma bronca danada e você bate porque você já falou 30 vezes. A pessoa está aprendendo um processo. Ela aprende pela repetição. E se, em vez de você ajudar ela a permanecer nesse processo e aprender finalmente, você pune ela. Você vai castigá-la por um, porque ela tem um problema, porque ela não aprendeu ainda. Você vai castigar ela porque ela cometeu um erro. Olha só, erro é a forma mais fácil da gente aprender coisas na vida. Se você fica com medo de cometer um erro porque você vai ser castigado, você vai parar de tentar. Você vai parar de tentar aprender e tentar se modificar. Isso vai se, vai se refletir na tua vida como adulto. Você vai evitar experiências fundamentais para você tem medo de errar então no mínimo nós temos que aprender com os nossos erros e permitir que os nossos filhos também aprendam com os nossos erros e a possibilidade de se redimir junto a eles eu acho que ela é muito curativa ela ajuda muito nos dois lados do processo tanto a nós quanto a eles
2: Ai, tem só um detalhe, para complementar o que o Daniel falou quando você for se redimir pro seu filho por favor, não fala mais você também porque aí, cara <risos> você fez tudo errado você pegou, falou botou a culpa na criança ela é com a autora do que você fez esquece o mais você também é você com você, é o que você fez
0: Pois é, Elisão, mas aí a pergunta fica, se a gente, os adultos criados com uma disciplina tão diferente ou a gente acreditando que a gente precisa manter um controle ali sobre os filhos é, para eles se tornarem adultos re respeitosos e responsáveis, esse estilo de disciplina aqui que a gente está falando, ele não pode soar muito permissivo ou frouxo então, assim, se a gente tira o castigo físico, o castigo psicológico, que outras formas que pode ter pra colocar limite na criança, nas relações dela com o mundo, dela com a gente? Aquela criança que não senta para jantar de jeito nenhum. <risos> que não assiste a aula EAD, por exemplo. Aquela criança que vai deixar o prato sujo na pia pela milionésima vez. E aí eu tiro os instrumentos que eu tô acostumado. Tô falando, mas parece que não tá surtindo efeito nenhum. Não parece permissividade? Olha, eu acho que a confusão que a gente faz, a não violência com falar
2: fofo, ela é esse equívoco da dualidade que a gente vê em tudo na vida, né? Ou é uma coisa ou é outra. A permissividade, ela é uma ausência de limites. Você imagina assim, o autoritarismo, que é o que a gente foi educado, é um quadrado bem apertadinho. Você aperta a criança ali. Ela não tem espaço para se mexer. O a permissividade é uma ausência de qualquer quadrado. Não tem nada. Tem uma grande liberdade de fazer o que você quiser. Quando a gente fala em educação não violenta, a gente fala de uma moldura. Você tem espaço e aqui, o seu espaço é aqui dentro dessa moldura que eu como adulta que sou responsável por você vou estabelecer. Então a primeira coisa é que não é permissividade. Então, eu vou dizer não. Nossa, segundo meus filhos, eu digo não demais. Tudo é não, segundo eles. Então, assim, vou dizer não. Qual que é a grande diferença? Eu vou dizer não, eu não vou falar. Você quer um motivo de verdade pra chorar? Quer que eu te dê um motivo de verdade pra chorar? Como a maioria de nós cresceu escutando. Eu vou dizer não. E quando a criança chorar, eu vou falar, eu entendo que você esteja chateado Eu sei que você queria muito comer o chocolate ir pra casa da vovó, enfim. Eu vou nomear esse sentimento e reconhecer aquele sentimento como um sentimento humano normal. Eu acho interessante quando a nossa geração fala ah, essa criança não vai aprender a lidar com a frustração. Como se nós soubéssemos, né? Somos todos muito craques, <risos> muito maravilhosos em lidar com a frustração. Uma pessoa de 30 anos, 35, 40, que bate num cezinho de dois anos super sabe lidar com a frustração e com a própria raiva. O né? um modelo desse exercício. Então assim, reconhecer que a gente não sabe e que essa história de que nós sabemos fazer tudo e somos muito funcionais em absolutamente tudo é uma forma de, ok, eu quero fazer diferente com o meu filho e com a minha filha. Eu não quero só gente que sabe respeitar o outro. Eu quero gente que sabe respeitar o outro e se respeitar ao mesmo tempo. Então, eu vou demonstrar os limites. A casa vai ter regras, eu vou manter as regras e eu vou acolher o sentimento dos meus filhos. É simples assim. Não é tão simples assim. Mas assim, não é nada de... É, precisamos falar que não é. A criança vai chorar, a criança vai gritar, a criança vai brigar.
0: Então, Elisama, eu vou trazer isso, assim, bem pro, pro meu cotidiano mesmo, que é um... Eu estou nessa fase do exercício. Coloco o limite, mas aí a criança faz cara feia, a criança chora, ela fica muito brava, e aí eu fico muito frustrada de ver a reação da criança. Então, assim, eu vou lá, coloco... E aí, depois eu tava falando em voz alta isso pra mim mesmo, o um nível do ridículo. Eu acabei de negar uma coisa que a criança queria muito, mas eu não quero que ela chore. O que é que você espera? Obrigada,
2: mamãe! É... Muito obrigada! Que cuidadosa você! Tá cuidando do meu futuro, obrigada por cuidar de mim
0: dessa forma. Não é aroma. mesmo? Assim, é, eu não quero bancar o resultado do meu não, né? Eu ponho o limite, mas assim, né... Eu tenho que lidar com aquela cara feia? Teve um ouvinte que escreveu no privado assim Lidar com a cara de cu do meu filho
1: Foi isso que ela escreveu
0: <risos> Eu falo aqui que é
2: cara de morte A minha filha faz a cara de... Parece que morreu alguém Foi demitida, né? Mas é isso, assim É hora de me observar Olha a curiosidade gentil Por que eu não consigo sustentar esse limite? Por que, por que o choro dela me incomoda tanto? Porque é só um choro É somente um choro ela só está triste. E é observar porque dói em mim o choro dela. Porque eu posso colocar limites. Eu tenho o direito de demonstrar os limites na família. Não existe só a criança. Que a gente tem a tendência, você pensa um pêndulo, de o pêndulo está preso numa ponta quando você solta ele não para no meio, ele vai parar na outra ponta e é o que a gente está fazendo a gente está tirando o adulto do centro e colocando a criança ce no centro, e não é nenhuma coisa nem outra, a família toda existe e a criança vai precisar sim conviver com as regras de uma família agora por que, que eu não sustento o meu não? porque é a nossa dificuldade de sustentar, a cara, de enxergar a cara feia de escutar o choro ah, mas eu não aguento ouvir o meu filho chorar ok amor, respira por que você não está aguentando ver seu filho chorar? Esse exercício de olhar para mim. Como é que eu posso me fortalecer para dar conta de colocar esse limite na minha relação com meu filho ou com a minha filha? Porque a minha incapacidade de lidar com o meu limite não me dá o direito de silenciar ninguém. Entende? Então, assim, eu vou colocar o limite. Eu não preciso bater para isso. Não existe limite que, para ser colocado, precisa da violência. A violência é uma demonstração de que eu não sei estabelecer limites e não sei lidar com eles. Fala sobre mim, não sobre o outro. E aí que está a grande questão para mim nessa forma de educar é que na educação tradicional o pai e a mãe não se olham. O tempo inteiro a culpa é da criança. Ela é muito chata, ela é muito irritante, ela chora o tempo inteiro, a é culpa toda da criança. E a gente está falando aqui de uma educação em que eu me responsabilizo por mim e pela forma de lidar com o meu filho. Eu não tenho mais a quem culpar. Sou eu e eu. E aí, como é que eu vou lidar com essa responsabilidade que eu estou tendo no
3: meu colo? A eficiência disso também, dessa violência, né? ou do castigo, mesmo que não seja um castigo necessariamente violento, mas o castigo, o castigo, a punição, ela não tem tanta eficiência quanto uma educação que use outros recursos, como sei lá, consequências naturais de um, de, um, de um mau comportamento, de um comportamento inadequado. Porque o castigo, na verdade, é, o castigo ele visa fazer a criança sofrer. A punição é para causar dor na criança, como se aquela dor purgasse aquele comportamento. Mas aquela dor ou aquele castigo vai fazer a criança ficar. Ela vai prestar atenção naquilo que fizeram com ela e não naquilo que ela fez. Ela não aprende a partir disso, ela aprende muito pouco. Ela pode ficar ressentida, ela pode se sentir injustiçada, ela pode ficar com raiva, ou ela pode ser, se for do tipo mais. Tristinha, ela vai ficar culpada, vai estar se achando, vai ficar se achando péssima, vai, vai derrubar a autoestima dela, vai se achar uma pessoa errada. Aquilo que a gente carrega aí até a vida adulta, como a Elisama falou. E existem formas mais, digamos, inteligentes. É claro que é muito difícil usar esses recursos na hora que eles que eles são necessários, né? Na hora da reatividade, na hora da reatividade a gente fica impulsivo também. O nosso córtex pré-frontal, tá, ó. Vira lá para dois anos de idade também. Né? Por mais <risos> anatomicamente, funcionalmente, ele desaparece. Né? Mas eu acho que, de novo, é o, é o treino e a repetição que fazem a gente aprender. Da mesma forma que a criança também aprende pela repetição.
1: É, tem um. A Elisama está falando do quanto a gente para de culpar só a criança pelos comportamentos e passa a olhar para a gente. Tem uma outra coisa que eu acho que você pode trazer bem é, para a mesa, Daniel, que é. Agora a gente também começa a olhar por o que o ambiente é, proporciona para a criança, né? Então, ah, eu deixei a minha criança o dia inteiro convivendo com um monte de gente. Ela tá passou o horário do sono, passou o horário de comer e aí ela vai fazer birra e eu vou querer que ela seja super racional e que se comporte e tal. E eu acho, Daniel, que tem muito que, que a gente precisa falar sobre o quanto as condições que a gente está dando para as crianças podem ser gatilhos para que elas tenham dificuldade de se autorregular mesmo e para que elas não estejam na melhor é, capacidade de aprender, de é, se encontrar com o outro, de é, ouvir os seus sentimentos e controlar os seus sentimentos. Que é muito tempo de tela, pouco tempo com os pais, é, muitas pressões, muita aula, pouco livre brincar. Enfim, como é que essas as condições normais de temperatura e pressão de uma criança hoje interferem no comportamento dela?
3: É, muito bem lembrado, Ju, A gente pensar na questão preventiva, né, de como promover o bom comportamento pelo positivo e não apenas reprimindo o mau comportamento e geralmente de forma errada, né? Então, a gente pode falar em AC, DC ou AQ, DQ, antes da quarentena, depois da quarentena. <risos> As coisas não mudaram tanto, elas se agravaram um pouco, mas elas não mudaram tanto. Então, por exemplo, confinamento e tempo de tela agravou-se muito, mas as crianças já estavam muito emparedadas antes da quarentena. E a gente sabe o quanto é fundamental as crianças saírem de casa indo para a natureza, essa é a minha grande bandeira, né? Irem para a praça, irem para o espaço público e olharem para o céu, para as árvores e correrem, se expandirem, se movimentarem, rolarem e encontrarem outras crianças e brincarem livremente. Isso certamente é um Tremendo facilitador do comportamento, do desenvolvimento, promotor do desenvolvimento e facilitador do bom comportamento. A gente sabe que isso é curativo para crianças que têm distúrbios graves de comportamento, distúrbio opositor-desafiador, distúrbio de. A natureza traz foco para aquelas crianças hiperativas e com dificuldade de atenção, melhora a memória, melhora o sono. A falta de sono agora na quarentena, que pirou o sono das crianças e dos adultos também, também agrava muito, além das questões clássicas como é, sono e fome, que são os principais gatilhos de birra nos menorzinhos, né? Agora, por exemplo, a questão de alimentação também, a gente sabe que a alimentação ultraprocessada, a alimentação industrializada, ela tem alimentos e componentes que desencadeiam reações metabólicas que também vão facilitar a birra, o comportamento explosivo, a falta de atenção, as dificuldades de comportamento em geral. O excesso de telas certamente é um dos fatores mais nocivos hoje em dia, mas o próprio, você falou na terceirização, aquela coisa do vínculo pobre com os pais. Pais que têm um vínculo pobre com os filhos, além disso prejudicar o desenvolvimento deles, que é o grande território do início da vida, é o vínculo com os cuidadores fundamentais, essa criança vai ser prejudicada no seu desenvolvimento, mas esses pais também. Se eles não tiverem intimidade com o filho, pela convivência, a intimidade é aquilo que permite o fluxo no relacionamento, aquele fluxo do que o Chance Michal, esse psicólogo tcheco, ele fala do fluxo, né? aquela coisa do flow, que acontece com os, os pintores, os músicos, os artistas ou os profissionais que estão muito mergulhados na sua tarefa e entram numa, num estado de fluxo que o ego desaparece e está completamente entregue àquela coisa. Eu acho que isso pode acontecer também numa relação entre pais e filhos. Quando você tem uma relação muito intensa, muito boa, aquilo flui, né? você olha para a criança e já adivinha o comportamento dela, você se comunica de forma mais fácil, você antecipa o que ela precisa, Agora, se você não conhece seu filho, se você tem medo dele, você tende a, a descambar ou para permissividade ou para a, o autoritarismo, muitas vezes. Né? E além de todos os fatores, essa escola maluca de 8, 10 horas por dia com contraturno de reforço escolar, com aulinhas de 300 aulas, com, é, aí tem que fazer aula de yoga para compensar o estresse das aulas... <risos> das aulas de treinamento, essa infância que vai desaparecendo, que com oito anos a criança já não tem, tem não, não brinca mais, tem vergonha de brincar, tem que brincar de cabeleireiro e fazer festa de aniversário em limusine, e tem namorado e rede social com dez anos. É claro que uma infância que é abolida né, vai, vai resultar em comportamentos... E aí, é um os problemas mais graves, né? situações mais graves como depressão, autolesão na adolescência, isso são coisas que a gente vai plantando na infância. Então, olhar para uma infância mais saudável, mais livre, mais brincante, mais natural, em todo sentido, certamente vai, vai ser muito importante na redução desses comportamentos que geram dificuldades para os pais e mães.
0: Elisama, quando a gente está falando das crianças serem afetadas pela situação atual, os pais também, né? Ali dividindo o espaço casa, trabalho e maternidade 24 por 7. É uma experiência nova para mim isso. Eu sou mãe em tempo integral, real, oficial. É muito raro um momento que eu não estou com as crianças. Como que a gente lida também com esse... A gente tá no limite do limite. Também os pais. Aí vem o programa do Mamilos. Me falar que eu vou ter que também rever isto, sabe? Eu também <risos> vou ter que rever a forma da educação. E que eu não posso pôr de castigo... Conta pra gente um pouquinho de ferramenta mesmo, assim, pra onde eu posso olhar, se eu quiser rever isso, sabendo que eu também tô cheio de limite, eu também tô muito cansado, e eu também vou ter que passar por um processo de aprender a lidar com as minhas próprias emoções. Olha, o, Dan,
2: o Daniel falou uma coisa muito importante que é a conexão, né? Eu acho que existe um exercício de conexão comigo... E de conexão, para que depois que eu me conecto comigo, eu consiga me conectar com o outro. A gente não seleciona a emoção que eu vou desligar quando eu me entorpeço. Então assim, aí não tô afim de sentir tristeza, né? Não tô afim de ficar triste, vou tomar uma cerveja, vou comer, eu vou, não, vou pensar nisso agora, não. Porque eu não tenho tempo para chorar agora. Então cada vez que a gente faz isso, a gente não tá entorpecendo só a tristeza. A gente está entorpe entorpecendo a nossa capacidade de nos conectarmos com o outro. Você imagina, vai um dentista. O dentista vai anestesiar a sua boca? Você não vai sentir se ele mexer os seus dentes. Mas você pode comer, tipo assim, aquele bolo incrível, aquele doce fantástico, aquele prato maravilhoso, e você também não vai sentir o sabor. O que, que aconteceu na quarentena? Nós entramos em contato com emoções muito duras. Quem não viveu um luto agora na quarentena? Quem de nós não viveu luto? Quem de nós não teve um projeto que não foi para a vida, né? Não foi para o mundo porque chegou a quarentena. Quem de nós não teve viagens, sonhos, festa de escola, festa de aniversário? Gente, nós estamos excessivamente frustrados. Todos nós. E nós não aprendemos a lidar com a frustração. Então a gente está cansado, está frustrado e eu não quero pensar. E eu entro no automático. E aí eu não consigo mais ver beleza na vida. Eu não consigo me conectar com meu filho. E ele vira, ela vira, aquela criatura chata que eu tenho que dar conta mais um item na minha lista de coisas para fazer. E isso não é porque você é boa, você é ruim. Isso é o que a gente aprendeu a fazer. E é o momento de eu reconhecer, opa, peraí. Eu preciso me acolher. É frustração que eu tô sentindo? Eu vou ligar para um amigo e vou chorar essa frustração porque eu tenho o direito de botar ela pra fora. Eu vou botar aqui no meu dia a dia coisas que me dão energia, que, qual foi a última vez que você escutou aquela música? Que quando você ouvia com os amigos ou as amigas, você fazia... Ah! Minha música! Tipo, qual foi a última vez que você colocou essa música? Que você tomou um banho daquele bem demorado, sabe? Que você fez massagem no seu pé. Se a gente fala de pequenas coisinhas... Tem um autor, esqueci o nome dele, que ele fala que são ilhas de sanidade... Né? Quantas Sim. ilhas de sanidade eu estou conseguindo colocar na minha semana, no meu dia a dia, para que eu consiga chegar no final do dia, lembrando que também é bom. Porque a rotina engole, sobretudo, nesse momento de excesso de convivência. A rotina vai engolir. E aí, a gente vai se desconectar da vida, do prazer de estar vivo, do prazer de estar com os filhos, do prazer de ser a gente, sabe? Então, assim, eu acho que pra esse momento de quarentena, né? Esse momento de tanta coisa louca que tá acontecendo, de criança em casa. Nem, gente, nenhuma relação foi feita pra ser tão intensa. <risos> Essa convivência é incessante. Nenhuma é... relação foi feita pra isso. Nossa, tá demais, né? Tá demais. É amor tá demais. demais. Assim. É amor demais. Então, assim, é reconhecer quanto de mim, né? eu estou me cuidando, eu estou cuidando do, da minha, do meu espaço interno para eu ter espaço para as crianças, porque senão a gente não vai dar conta.
3: Quando essa, essa relação se dá, já é intensa demais, já é, é extraordinariamente é, onipresente permanente, se dá num ambiente de sobrecarga, de tarefas tal como a gente está vivendo e que também de sobrecarga de medo, especialmente no Brasil, de medos de crise econômica, de medos de questões políticas, de desordem, de caos, como a gente está ameaçado nesse momento, por causa de tudo que a gente está vivendo, esse governo maluco. Isso, claro, se agrava cada vez mais, né? Nosso, nosso nível de estresse vai a, aos píncaros e a gente acaba... Enfim, isso acaba afetando, afetando nossa relação com os filhos. E eu acho que tem uma coisa muito importante, que sempre é importante comunicar essas às pessoas. Né? A gente vive um tempo de muito determinismo, né? Especialmente nas redes sociais, na internet, né? Se você não fizer exatamente assim como eles amam estar falando... Eu quero que a uhum. gente entenda, não passe essa impressão. Se você fizer assim como é, usar a educação não violenta e ser amoroso e saber como como ser autoritativo sem ser autoritário seus filhos vão ser um executivo vão ser executivos de sucesso já se você não fizer serão <risos> condenados à cracolândia né serão viciados e pode ser um executivo viciado também se você ficar no meio <risos> <risos> uma coisa não anula outra <risos> e a gente sabe gente que a, a participação dos pais é fundamental nós somos a pista de decolagem de onde eles vão decolar para a vida, mas ao longo desse voo, além da nossa influência que continua ao longo do voo, claro, eles vão sofrer influências inúmeras, né? de, de muitos fatores da, da, da sociedade, da publicidade, dos amigos, das escolas, das viagens, das aventuras, dos avós, de, de, enfim, das leituras e da televisão, tudo que eles vão é, ser é, submetidos, que, que eles vão se envolver, vai influenciar na vida no destino deles, não, são apenas, não somos apenas nós que vamos determinar essa sensação de que nós somos determinantes do destino da felicidade do ser humano, isso é uma sobrecarga terrível, ninguém merece isso. Né? A gente tem que fazer o nosso melhor, usar a nossa humanidade, a nossa integridade, a nossa capacidade de, de aprender, de errar, aprender com os erros, mas sabendo que nós, enfim, voltando aí ao que a gente falou no início do programa, né? Nem todo mundo vai se estragar porque a gente gritou ou oh, bateu uma vez, né? Eu tenho, eu tenho uma história pessoal, posso contar? Por, uhum. claro, por favor. Eu, eu fui violento com meus filhos duas vezes, assim, que eu me lembro, né? Que, que eu nunca me perdoei. Uma vez com a minha filha, que eu perdi a cabeça porque ela aquela que não comia nada. A gente foi para um hotel fazenda e eu fui adaptando o prato, adaptando o prato, adaptando o prato. A menina estava magra, não comia nada e eu... E ela dizia não, e não, e não, e não quero, não quero. Não quero. Eu perdi a cabeça, peguei ela, tirei do restaurante, lá do refeitório do hotelzinho, levei ela para o quarto, joguei ela em cima da cama, assim, não sei gritar com ela, não aguento mais, eu perdi completamente a cabeça. Quando eu olho para ela hoje, uma menina uma adulta, maravilhosa, super bem formada. Mas eu, eu ao longo da minha vida, pedia desculpa de dois em dois meses para ela. Por aí, se... e sempre que eu vejo ela com algum problema, é por causa daquele dia. É por causa daquele dia. E o meu filho é o contrário. Meu filho, uma vez, meu filho é músico. E uma vez quando ele ia ter a primeira aula de piano dele, a gente combinou tudo com ele. A professora estava em câncer, sendo tratada com quimioterapia. Ela ia lá em casa com aquele lencinho, aquela cabeça raspada, ela dava uma aula para minha filha e ele ia, pela primeira vez, ele tinha sete, oito anos, ia fazer metade da aula, ia ser pra ele. Tudo combinado, tudo certinho, a Ana fez a aula dela, foi embora, assim, lã agora é você. Ele assim, não vou. Mas como assim? Tá combinado, a gente combinou. Não vou, não quero. Mas por quê? Não quero. Sete, sete anos, não quero não ia Ele era daqueles assim, que fazia uma cara totalmente de...
0: Eu tenho um exemplar Olha. desse em casa
3: <risos> Mas não fui de jeito nenhum E eu comecei a ficar esquentado Porque a esquentada, eu me lembro que ele estava de bruços Brincando com alguma coisa, deitado de barriga para baixo E eu fui até ele, se você não for... Eu comecei com você larguei-lhe uma palmada na bunda que a minha mão doeu Eu chorei depois, eu fui para o quarto fiquei chorando Dá vontade de arrancar arranca a, a 20 mão, 20, né? 20, 20. Tipo, eu
0: não quero mais essa mão. Dá vontade de cortar. <risos>
3: Exatamente, cortar a mão. Mas você sabe que, da mesma forma, eu acho que ali se inaugurou a carreira musical dele. <risos> <risos> Pode ser que a palmada tenha sido alguma coisa benéfica.
1: <risos> Mas... Aí eu, eu queria fazer uma última pergunta para encerrar e trazer um pouco da minha sombra, assim, do que me aterroriza, porque eu acho que é, o meu caminho não por escolha, mas porque é o que é mesmo, foi esse da da educação não violenta com as crianças, porque acho que eles me conduziram para esse caminho, assim, mais do que eu mesma. E eu acho que o medo que me acompanha em todas as etapas disso, por eu ter me distanciado muito do que eu recebi de herança, não vão da gente. Vão ser folgados, não vão ter fibra, né? Então, Elisama, o que você fala de comparação, de não a violência física, mas é, dessa educação pela humilhação, né? Não tá bom, você não sabe, você é burro, você é isso, você... Né? essa educação me fez ser uma pessoa obstinada me, ser, me fez ser uma pessoa que sou que vou atrás de resultado sempre fui uma pessoa de alta performance independente do que estivesse acontecendo na minha vida eu sou um trator eu vou, eu vou, eu vou o meu medo gigante, assombro que eu não consigo falar nem pra mim mesma é: será que eu vou criar filhos fracos? será que excesso de amor estraga? E eu queria que você... Terminar com isso, assim... Do medo que a gente tem lá no fundo... De que eu tô falhando como pai... Eu só tô dando amor... Eu tô dando amor tão grande... Que eles acham que tá sempre bom... Então eles estão no quentinho... Eles estão no confortável... Eles não vão se mexer pra nada... Eu posso estragar por excesso de amor? Existe tal coisa como excesso de amor?
2: Cara, antes de tudo... Eu quero te fazer uma pergunta... Você consegue comemorar suas vitórias...
1: Acho que sim, mas eu tenho pouquíssima celebração, assim, acho. Eu reconheço, mas pouca celebração. Eu sei reconhecer, reconheço não celebrar. Reconheço
2: e vamos pra próxima. Isso, é isso. Reconheço e vamos pra próxima. Legal, legal, vamos bora, pra próxima. Bora, bora, é. Isso é consequência da nossa educação. Você ficou obstinada e eternamente insatisfeita. A gente tem medo de que nossos filhos não cheguem onde a gente... Tipo, não consigam conquistar as coisas. Isso nos faz acreditar que só tem uma forma de estimular o conquistar. Não seria lindo se você conseguisse conquistar e parar e sorrir e comemorar e falar, nossa, que legal! E eu te falo de um lugar de muita conexão, porque eu sou exatamente assim. Você falou, eu sou obstinada. A maioria das pessoas quando me apresentam fala, nossa, ela é um furacão. Essa é a Elisama, obstinada. Botou uma coisa na cabeça, vai fazer. Agora, diz quantas vezes a Elisama realmente comemorou algo? A minha cobrança interna, ela é incessante, ela não para nunca, ela me adoece. Eu trato ela. Em lágrimas na terapia. Então, assim, é tudo uma questão de como a gente vai olhar as coisas. Eles podem conquistar sem precisar necessariamente dessa cobrança interna. Então, assim, amor nunca vai estragar. Amor é bom. Amor é coisa boa. Quando as pessoas me falam, Elisama, se meu filho ficar mal acostumado com esse negócio aí, gente, mal acostumado quem tá é a gente. <risos> <risos> com relações vazias, rasas, com violências, nas diversas nos nossos relacionamentos. Isso é um mau costume. Se é para o meu filho ficar acostumado a ser respeitado, que costume lindo, que costume delicioso, sabe? Então assim, não tem excesso de amor. Agora é me observar. Eu tô impedindo que ele conquiste as coisas, eu tô dando tudo muito fácil, porque, ah não, coitado, ele não vai conseguir, não precisa. Amor também é permitir a autonomia amor também é permitir as próprias conquistas, amor também é permitir a queda, porque amar não é impedir a frustração, amar é falar eu tô aqui, independente da sua frustração
1: é, o que eu acho de amor é, é essa aceitação, sabe eles sabem que eles são aceitos independentes, é não usar a vergonha como forma de motor de, de estímulo né, de que você é pior que seu primo de que você não é isso, é assim que o seu filho saiba de antemão, que independente do que ele faça... Independente do que ele entregue... Não é porque ele tirou 10 em matemática que ele é amado. Não é porque ele lavou a louça que ele é amado. Ele é amado, incondicionalmente. É, isso estraga... Quem ele é basta, né? É, quem ele é basta. Então, será que vai faltar um motorzinho para motivar ele? Será que o medo, comendo no ouvido, vai fazer falta no
2: final? Quem é o que é mais feliz na vida? Sentindo medo o dia inteiro... Quantos de nós estamos em relacionamentos Bacanas, conhecendo pessoas bacanas Mas ainda tem aquele medo, aquela sensação de que Eu não mereço o que eu tô vivendo Eu não mereço esse reconhecimento profissional Eu não mereço esse amor, eu não mereço essa pessoa bacana De onde vem isso? Sabe? Então assim, isso vem desse amor que era condicionado Eu te amo quando? Eu te amo se... E eu te amo, filho, independente Eu vou deixar você quebrar sua cara Se você errar, e você vai viver as consequências do que você fez Mas você não vai viver sozinho Eu tô aqui, do seu lado E você pode chorar aqui nesse braço, nesse colo, quando você quiser É esse amor Não é um amor que aprisiona Não é um amor que tá muito misturado Com as projeções que a gente tem É um amor que liberta É um amor de eu tô te vendo Como você é Porque ter filhos não é brincar de massinha de modelar né? eu tô te vendo como você é e eu te aceito com todas essas características que coisa boa se todos nós conseguíssemos experimentar esse amor eu já perguntei algumas vezes na minha, né, no meu trabalho no meu Instagram, se as pessoas se sentiam amadas pelos pais como elas são, se elas se sentiam vistas, não foi amada porque eu acho que eu te vejo mais bonito que eu te amo então assim, vocês se sentem vistos pelos seus pais e eu acho que não teve nenhuma resposta sequer para falar eu me sinto realmente vista como eu sou a gente achava que assim, eu sou amada quando eu me comporto bem, quando eu faço isso, quando eu faço aquilo, mas se meu pai e minha mãe vê esse pedacinho meu aqui, aí ah, eles vão deixar de me amar. E a gente passa isso para todas as relações.
3: É, eu acho que é isso, eu não acredito que exista excesso de amor, mas existem formas de, de se relacionar com os filhos que a gente pode até chamar de amor, mas na verdade que são tóxicos. Seria um amor que é qualitativamente tóxico. Então, um amor que super protege, um amor que impede a experiência da vida, que impede a, a, o contato com a frustração e com o fracasso. Esse é um amor tóxico, porque vai impedir que a criança desenvolva mecanismos de enfrentar essas frustrações, que vão ser muito mais sérias mais adiante. Né? Tem tem um termo que, que é muito está muito em voga hoje nos Estados Unidos, chama helicopter parenting, né, que é aquela coisa de parenta parentalidade de helicóptero, os pais que ficam rondando a vida da criança tem é, uma reportagem que mostrou que nas entrevistas de emprego, pós-faculdade, 20% a 30% dos millennials iam com os pais, nesse nível, né? nesse nível de toxicidade. Né? Então, é claro que isso vai, 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 vai criar uma, uma criança fraca, um adulto fraco, narcisista, é, incapaz de, de lidar com as dificuldades da vida, incapaz, provavelmente, de amar... É, vai ser aquele narcisismo na verdade um narcisismo fraco né? um narcisismo que se coloca no centro de tudo, mas que não tem autoestima porque se sabe incapaz duas coisas que a gente precisa ter nos filhos em relação aos filhos, é aceitação e confiança a gente tem que aceitar eles como eles são antes de tentar transformá-los né a transformação vem depois da aceitação e vem na relação não vem porque você vai mandar ou vai fazer como a Elisama falou, você não vai moldar eles, né tem uma uma, uma escritora, acho que é Alison Goplin, que escreveu um livro chamado O Carpinteiro e o Jardineiro. Né? Você pode criar um filho carpintando ele, tentando ele fazer exatamente, ser exatamente como você acha que ele deve ser, ou simplesmente cultivando e deixando a natureza dele florescer. Né? Então, é, 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 e confiança. As crianças têm recursos para se tornarem pessoas boas e capazes, né? Eles vão aprender com a vida, né? A gente tem que confiar um pouco mais neles. Isso diminui a nossa culpa e diminui a nossa angústia também.
2: Nossa, o que o Daniel falou, isso aí. E o que você falou do determinismo, né, Daniel? Assim, cara, não, não vamos ser deterministas. Não é A mais B igual a C e acabou. Não estamos falando de um cálculo matemático. Tem muitas variáveis no caminho até o adulto. E eu acho que o exercício é observar a minha presença, sabe? De falar assim, ah, mas ela nunca vai aprender e eu respirar e perceber que eu tô lá no futuro. Mas agora no presente, o que é que ela tá precisando? Nesse exato momento. Com a minha intervenção agora, aqui. É um exercício puxar essa mente para cá, para essa relação, em vez do pro meu medo. Porque se a gente for estar sempre agindo, focado no medo, a criança não sente o nosso amor. né? Então assim, entre o amor que a gente sente e o amor que chega na criança, tem um caminho
0: enorme. Que
2: é muito atrapalhado por esse medo.
0: Nossa, né? a gente vai ter ser obrigado a encerrar essa sessão de terapia, né, gente? Vamos. Ó, oh, gente, eu por mim, isso já era uma
1: série. Esse é o primeiro episódio da nossa série e a gente continua. A gente vai fazendo uma vez por mês, a gente se reúne de novo e faz um novo programa sobre esse assunto. Porque ele não acaba, né? Eu ainda eu, eu acho. Eu
3: mesmo trabalhar isso, porque isso que a Elisã andava falando. A cultura dos nossos, dos nossos dias é de passar para as mães essa, essa noção de determinismo, essa culpa né, de, de que você precisa seguir essas regras, essa cultura de internet, de manuais e cursos e não sei o quê, e educadores. Se você não prestar muita atenção, você vai fazer, uma, vai causar um desastre na, na vida do teu filho. E não é assim, né? A gente tem que o, o, se olhar, se, se aceitar, aceitar nossos filhos... Tem... Toda uma coisa, mais uma, uma forma mais humana de lidar com, com ser pai e ser mãe e lidar com os filhos.
0: O Mamilos não tem mais o nosso quadro de indicação no final, mas eu não posso deixar de falar com os ouvintes para seguirem Daniel Beck e Elisama Santos no Instagram porque os dois produzem um conteúdo de absurda qualidade, que abraça os pais, que dá colinho para os pais, dá TT para os pais, <risos> que humaniza essa maternidade, essa, essa parentalidade que a gente está precisando, né? Cuidar de nós, né? A, a, a dinâmica do avião, né? De colocar a máscara primeiro em nós, para depois na criança. Então, o conteúdo que vocês fazem hoje, a conversa que vocês propõem, ela é muito boa, ela é muito salutária sigo, sou fiel, tô lá assistindo tudo, cheguei hoje falando com a, com a Juliana que eles Elisama fez um, um vídeo sobre chantagem emocional, que eu chorei cântaros a hora que eu assisti porque eu nem tinha me ligado de um monte de coisa, sabe do monte de quadradinho que fica solto dentro da gente, ela deu uma linha avada nisso com, com o chantagem emocional que eu achei fabulosa, então muito obrigada por vocês é, virem ao socorro das pessoas que querem criar filhos com afeto e estão totalmente perdidos nesse mar de confusão dos próprios sentimentos e, e de quais caminhos podem ser seguidos foi muito bom recebê-los aqui
3: para mim é uma delícia estar com vocês três, né? com Ju, com o Cris e com o Elisama é sempre um prazer enorme, uma alegria uma conversa deliciosa, inteligente faz a gente se sentir melhor muito obrigado, meu perfil no Instagram o Daniel Becker é o pessoal, tô no pediatria integral BR, tá, só pra não confundir
0: e o Sim. seu, Elisama? Elisama Santos sei,
2: eu que agradeço demais estar aqui assim, foi lindo a conversa tá junto com o Daniel, na hora que me falaram que era com o Daniel, chega e deu um quentinho no coração <risos> porque eu amo esse homem <risos> amo o trabalho de vocês há muito tempo quando chegou o convite do mamelo, eu a minha, Maravilhosa. eu falo em <risos> estar aqui, gente. Amei.
1: gente, muito obrigada dessa vez ficamos por aqui, mas ó, já aguardem que vai ter que ter todo mês.
0: É. Assunto tem. Obrigada Temos gente. Temos um programa.
3: Temos um programa. Temos, Temos um programa. Um programa.
0: Bora pra síntese? Bora, e aí,
1: Cris? O que você achou desse programa?
0: Menina, eu acho que a síntese desse programa é escute esse programa. <risos> escute novamente. Cara, foi uma experiência muito legal a começar pelo entrosamento de todo mundo que tava na mesa. Mas é, nós duas que estávamos antes de começar o programa conversando sobre isso, tivemos que segurar o choro várias vezes, né? Foi extremamente tocante, a gente sempre acha que vai fazer um programa sobre crianças e no final vira sempre um programa sobre adultos.
1: É, eu fiquei muito apaixonada pela conversa, é, eu fiquei obviamente, com um gostinho de quero mais, né? Claramente, com oh. gostinho de quero mais. Eu quero muito um programa só pra falar das fases,
0: é, sabe? Pra falar não. assim,
1: o que uma criança tá passando quando ela tá com oito anos? Eu diria
0: que é um programa gerenciamento <risos> de expectativas.
1: <risos> mas... É isso, é sério. Pra, pra você ver, assim, o que, que dá pra você estimular, né? Cultivar, eu achei muito bonita essa palavra deles, né? Do jardim. Cultivar nas
0: crianças e, e o que você tem que segurar apenas a sua onda, né? Para de me enrolar. O que que realmente ficou pra você a partir de tudo que foi falado.
1: Primeira coisa é fazer o disclaimer, que às vezes isso quem é mamileiro de mais tempo já tá acostumado, às vezes a gente fala coisas no Mamilos que não nos representam necessariamente uhum. para provocar discussão, então o que me respondeu a pergunta que eu fiz sobre existe amor demais foi um livro maravilhoso que é o Ausência que Seremos, que inclusive dei pra G uhum. é. que é um livro que eu acho que... Que inclusive é... chorou lendo. Chorei demais. <risos> É, porque eu acho que é isso, é, às vezes as histórias conseguem nos transmitir muitos conceitos que teoria não é capaz de fazer. Então, é a história de um amor de pai desmedido. E de como isso, não, amor não estraga, né? Acho que quebrou uma, uma super barreira para mim de que não existe isso, de amar demais. Não, não dá para Existe o que a Elisama falou, que é você ser permissivo, você sufocar. Isso não é amor, isso são Exato. outras coisas. Isso
0: eu acho que é um grande aprendizado. Quando a gente fala que é amor demais nunca estraga, é importante a gente perceber o que a gente está chamando de amor. Então, amor da autonomia amor permite a existência do outro amor deixa o outro livre na tentativa e deixa o outro ser quem ele é então quando a gente fala que ama muito acho que precisamos fazer um teste de qualidade nesse amor aí também para poder aí larga aí deixa aí não mas é, é que é, foi o que eu tentei colocar na
1: pergunta que é, é você tem um projeto para o seu filho ou você é o parceiro dele para ele ser quem ele quiser ser, uhum. né? E para ele dar as cabeçadas na vida que ele tiver que dar para aprender. Então acho que esse livro é, é muito sobre isso Sobre um pai que tinha uma fé desmedida E inclusive falado pelo filho O, o menino falou assim Não tinha nenhum motivo pro meu pai acreditar <risos> em mim daquele jeito E ele sempre acreditou E tá é pronto, né? Então é, é muito bonito isso E eu, ficou muito marcante para mim assim, Vários momentos da conversa me pegaram Mas quando a gente deu o, o stop na gravação o, Uma frase que ficou comigo Ela falando de que quando você amortece os seus sentimentos, você não escolhe o que você tá amortecendo.
0: Uhum. Se
1: amortece a dor, você silencia a dor, você silencia todas as outras coisas. Você também silencia o prazer. Então, como eu tô nessa jornada de resgatar os sentimentos, eu achei muito profundo. E como a gente, como pais, tem que se policiar, né? Porque a gente quer o tempo inteiro que as crianças silenciem a raiva, silenciem a violência, é, a violência silenciem paciência, enfim. Medo. E entender que silenciar uma coisa necessariamente quer dizer silenciar todo o resto é grandiosa essa, essa compreensão.
0: Bom, é, você sabe, eu já tenho... Tem um tempão que eu estou tentando emplacar essa pauta porque eu queria muito falar sobre castigo físico e o quanto isso a gente precisava olhar para isso com cuidado. E aí, a hora que a gente senta para conversar, a amplitude que o assunto toma sobre diversas formas de violência me tocou profundamente. Porque não é só não bater no corpo, é não bater na alma. Então, quando você traz assim, ah, mas eu sou obstinada. E aí ela vira e fala, você sabe comemorar? Ou você está eternamente frustrada? E aí você já sabe, porque eu já comentei várias coisas com você. O tentar perseguir uma perfeição. E aí quando você erra, como é que você lida com esse erro? Sendo que você acha que você tem que ser perfeita Você quer morrer Então tem diversas coisas que foram construídas Que foram dadas nessa educação Dessa infância, dessa adolescência Que pegam em lugares Nossos adultos que vão muito Além do que só cicatriz física Do que só lembrar Da chinelada, do chinelo voando Que às vezes até fica anedótico E você ri, mas você não ri Quando você lembra da humilhação do medo, do abandono. Então, eu acho que esse programa traz essa riqueza do que é violência. E mais do que trazer esse ponto, ele cria uma ponte muito viável para quem deseja fazer diferente. para quem quer ensaiar outra coisa. Então, eu acho que é um, o programa me acolheu muito na minha humanidade como mãe. De errar, de me frustrar. Pô, eles Elisama tem calma tatuada no braço, sabe? Eu me senti muito <risos> representada ali. Eu falei, que bom. E aí, o Daniel vem e fala, eu já fui violento eu fiquei muito mal então ficou, abraçou todo mundo que perde a paciência mesmo porque é comum, é humano, a nossa humanidade também
1: é, eu gostei especialmente quando ela fala dessa curiosidade gentil né? que é, reconheça o ponto de partida, reconhece que você não sabe reconhece que você não é bom nisso reconhece que não veio de fábrica e aí, olha primeiro pra você pra você poder ter alguma coisa pra oferecer pro seu filho, né? por que, que isso me tira do sério? Por que, que eu reajo dessa maneira quando a criança faz isso? Coloca o foco em você, que daí as coisas ficam mais leves, né?
0: E aí, para terminar, é... eu já comentei isso algumas vezes, né? O meu grande objetivo de sucesso com a parentalidade é que eu seja considerada pelos meus filhos quando eles não precisarem mais de mim. Que eu fique no range de consideração dos meus filhos como uma pessoa a ser consultada, uma pessoa a conversar. E para que isso exista... Não pode acontecer frases do tipo, minha mãe não me entende, minha mãe nunca vai entender isso. Eu não posso falar isso com minha mãe, senão ela vai surtar. E são frases que a gente repete muito sobre os nossos pais e isso quebra a conexão com eles. Você não divide coisas com eles por medo da reação que eles vão ter ou por medo deles falarem, não é assim que você tem que fazer, é assado. Então, como eu tenho esse objetivo de tentar ter uma relação saudável ao longo da vida adulta também dos meus filhos, quando eles não precisarem mais de mim, eu gostaria muito de ser desejada, de ser bem-vinda na vida deles. Porque hoje, coitada, eles não têm muita opção. <risos> Mas no futuro eles vão ter, eles vão ter amigos incríveis, parceiros incríveis. Onde que a mãe entra depois. Eu gostaria muito que a gente tivesse uma relação saudável e eu entendo e eu busco e eu me esforço. E esse programa veio muito ao encontro das minhas é, ansiedades de construir isso um pouquinho e que seja mais leve pra mim, pra que eu não me sinta tão frustrada todo dia achando que eu errei, que eu fiz tudo errado. Então, muito válido, muito gostoso.
1: E aí, Cris? Senti que chegou a hora de lançar o último desafio de Havaianas
0: pra gente deixar nossa timeline mais alegre,
1: mais divertida. Semana passada,
0: a gente trouxe uma proposta. Desafiamos os mamileiros e mamiletes a um dia com mais glamour, nem que fosse pra pegar o delivery no portão. Mas e você, Jovalauer? Tá cabendo brilho na sua rotina? Ó, vou dizer, hein? quem assistiu minhas palestras
1: ultimamente tá sabendo que eu tô botando perfume pra fazer videoconferência, né? <risos> Porque, cara, a gente tem uma persona para cada momento, para cada performance que a gente tem. Uma roupa para fazer a faxina, um sapato para é, sentar e correr com os filhos, para brincar na pracinha, um penteado, uma maquiagem para ter uns jantarzinho romântico, enfim. E às vezes, para transitar entre essas personas, a produção ajuda muito, né, pra encarnar essas pessoas.
0: Com certeza. E eu garanto que dentro de cada um, mora pelo menos uma pessoa que brilha. <risos> com ou sem ocasião. Então, mete aí essa Havaianas Glitter no pé e bora trazer de volta esse glamour pessoal. Mesmo que pelas lentes de uma webcam.
1: A gente, glamour pra cada um tem o seu, né? Eu já falei, pra mim, é o dia especial de que eu vou fazer uma palestra. É colocar o perfume, não importa se alguém tá sentindo o cheiro pode ser uma make incrível capricha no delineador andei usando uns delineadores coloridos verde é, azul, rosa pink tem gente que glamura é colocar um tubinho pretinho básico tem quem vista paetê, a Cris já me viu colocar vestido de paetê para reunião da firma. Totalmente. Acontece, tá? E tem quem consegue ser super elegante com uma camiseta. Tem dessas.
0: Já deu para perceber, né? A gente quer descobrir o brilho de cada um. Então, posta a selfie do seu look, home office elegância extravagância extravaganza da semana. E marca lá o arroba mamilospod no Instagram com a hashtag Dias com Mais Glamour. A gente quer ver. Cada uma dessas fotos iluminando a nossa timeline. É
1: isso, meus amores, o seu glamour inspira o glamour dos outros. Uma Milus é uma produção B9.
0: Apresentação de Juvalau e R. Chris Bartz. coordenação geral Carlos Merigo e Juvalau e R. Chris Bartz. direção Alexandre Potachef, produção Beatriz Fiorotto, apoio à pauta e pesquisa, Iago Vinícius e Jacqueline Costa. Edição: Mariana Leão, com trilhas de Andy Lopes. Capa: Elô D'Angelo. Coordenação
1: digital: G Barros, Pedro Estraza e Lucas De Brito.
0: Atendimento e comercialização: Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenar.